0: Llegó en la noche más oscura a un mundo radiante, un lugar desierto. Llegó en la calma a un mundo esperando como una sombra espera. Llegó aleteado, ave de ocaso. Sus alas rompían aguas profundas, el llanto de sueños, el suspiro de almas. Llegó en ternura, en el murmullo del recién nacido, en el dolor de un corazón hinchado. Llegó como susurro, suave en las faldas de las montañas llegó en el canto de las estrellas llegó como la lluvia inesperada sin fijarse en los tronos puños de hierro obras grandes llegó como neblina por la lágrima de la madre el sudor de la tierra el rocío en la telaraña en el establo Llegó a los suyos Mientras las manos se desdoblan Los brazos se extienden Los ojos se abren Se despertó Como una flor desenroscado Como flama en tinieblas Y todo aquel que vio su luz Entendió
1: ¡Suscríbete al canal!
2: Pues dele mejor ese aplauso al Señor Padre gracias en el nombre de Jesús Te adoramos Señor, te adoramos Dios Levante su mano un momentito Vamos a adorar al Señor una vez más Y vamos a decir Dios gracias por este año Gracias por la vida, gracias por tu favor Gracias por tu misericordia Gracias por tu fidelidad Gracias por tu lealtad con cada uno de nosotros gracias Señor, gracias, aleluya, Espíritu Santo de Dios, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Qué bueno es saber que a pocos días de terminarse este año, hay gente que está aquí, sigue firme, sigue firme por encima de los procesos, de las luchas, de las pruebas, sigues firme aleluya y hay una canción que se pegó a mi corazón y, y yo decía wow, esa canción en este año me bendijo tanto y quiero que usted escuche cómo dice dice me atraes hacia ti tu amor me persigue y mi alma responde te quiero a ti qué belleza verdad vamos a cantar esa canción que dicen ustedes vamos a entonar esa alabanza gloria a Dios pero cántela usted reconociendo que de verdad el Señor lo atrajo A usted lo atrajo hacia Él Y por eso todas las veces que quisiste rendirte en este año Durante los diferentes procesos que pasaste Dios volvió a levantarte, volvió a animarte y te atrajo hacia Él Gloria a Dios, gracias Señor Vamos a cantar, gloria a Dios, amén atraes hacia ti. presencia de Dios, su hermano se ve demasiado bien hoy, dígale a su hermano se te nota la gracia, dile se te nota el favor de Dios, dile bienvenido a la casa del Señor, gracias por estar aquí señores, ay, ay, ay estamos felices y muy agradecidos de Dios por su bondad y su misericordia, vamos a orar, levante su manita Dios una vez más nos presentamos delante de ti en esta noche estamos listos para escuchar tu consejo para escuchar tu instrucción y te pedimos Dios que todo corazón sea alineado aquí ahora Señor para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche llévate ahora mismo toda distracción todo prejuicio todo bloqueo todo lo que quiera impedir el fluir de tu santa palabra en cada corazón presente y en cada corazón conectado con esta transmisión Señor permite que esta vasija de barro que soy otra vez pueda fluir en ti para edificar vidas por medio de tu santa y bendita palabra en el nombre poderoso de Jesús, amén pueden sentarse, gloria a Dios, aleluya Qué bueno es estar aquí en casa con ustedes Hace solo unas cuantas horas llegamos desde Panamá y llegamos a tiempo para el discipulado, gloria a Dios ¡Qué bueno, gloria a Dios, tuvimos allá un tiempo glorioso, Dios se glorificó, nos respaldó no solo a mí sino también al grupo Barak Que estuvo ministrando junto de nosotros el último evento del año Luego de varias eh, actividades que pudimos hacer juntos en este año Y yo no sé si usted sabe que en el año 2024 Dios va a hacer cosa nueva ¿Cuántos creen eso? Reciba eso desde ya con un aplauso, gloria a Dios Bien iglesia, gloria al Señor Aquí hay gente que estaba de viaje, que tenía muchísimos días que usted no la veía Mire, como ese hombre que está ahí, que todo el mundo ama aquí, mi pastor amado, pero por Dios, cuánta falta nos hizo. Y todo el que estuvo de viaje, bienvenido a casa. Sabemos que en estos días van a pasar dos cosas. Hay mucha gente que sale de viaje, ¿verdad? Pero hay mucha gente que recibe viajeros. Entonces... Si usted es de los que va a salir de viaje, mire, de verdad, manténgase conectado a su iglesia en cada una de las transmisiones. No vamos a tener ni un solo día aquí sin dar la palabra de Dios. El día 20 del mes de ahora, de diciembre, es el próximo miércoles. Y tenemos actividad ese día, el próximo lunes hay discipulado, El miércoles que viene, díganme ustedes si ustedes saben lo que tenemos aquí sí. Tenemos el lanzamiento de nuestro décimo libro este próximo miércoles para la gloria de Dios Un libro que Dios me permitió escribir y yo lo escribí con mi alma, con mi corazón Y sé que va a edificar la vida de todo el que lo pueda leer El libro se llama Lo que Dios escribió de ti ya ha eh, bendecido la vida de algunas personas que han tenido la oportunidad de leerlo, quienes han dado comentarios muy lindos, pero más que nada yo quiero que usted se anime usted a recibir lo que Dios permitió que su pastora pueda registrar en esas páginas. Como dije, ya es el libro número 10 y doy gloria a Dios por darnos la oportunidad de poder escribir mensajes En un libro que pueda edificar esta generación a él toda la gloria por esto así que voy a hacer una recapitulación un poquito más clara el próximo miércoles que es el día 13 de ahora del mes de diciembre tenemos el lanzamiento del libro en un servicio glorioso para Dios Recuerden que más que un lanzamiento de un libro, no, es una dedicación del libro en el servicio de gloria que hacemos cada miércoles al Señor. Eso es lo que vamos a tener este miércoles. El próximo domingo tenemos, señores, dos servicios aquí de gloria, pero a nivel, ya usted sabe, ya usted sabe, vamos no solo a celebrar que estamos exactamente recibiendo nuevos miembros señores más de creo que alrededor de 120 nuevos miembros que se van a bautizar sin contar a todos los que van a ser recibidos porque ya agotaron su proceso de espera aquí en la casa así que este próximo domingo vamos a estar recibiendo cerca de 200 nuevos miembros a la iglesia de manera oficial para la gloria de dios y bueno, el lunes que viene tenemos discipulado, como ya dije, el próximo miércoles tenemos servicio y si usted se dio cuenta del calendario de diciembre, notó que el día 24, ¿qué cae? Domingo, y usted seguro va a decir, no va a haber palabra, no va a haber iglesia, la iglesia va a estar cerrada ese día, claro que sí, pero va a haber palabra. Va a haber palabra para que usted la reciba Al junto de los suyos En una transmisión que vamos a estar llevando a cabo A partir de las 10 de la mañana Así que usted no se pierda eso El lunes 25 también tenemos una palabra Muy especialmente para cada uno de ustedes Para edificar sus corazones Y de ahí seguimos Y dígame dónde se espera el año señores Dígame No ustedes no me están ayudando Dígame dónde que se espera el año Aquí, pero con todo y familia, con todo y familia, así que los viajeros no dejen de conectarse y los que reciben viajeros, que van a estar recibiendo personas desde diferentes lugares en su casa, mire, tráigalo para acá porque aquí nos vamos a gozar y vamos a hacer una tremenda fiesta en cada uno de nuestros encuentros, pero no una fiesta que destruye ni que te acarrea situaciones que luego tú terminas lamentando, sino una fiesta que cuando la celebramos nos fortalecemos, salimos más sabios de cada una de esas fiestas. ¿Cuánto pueden celebrar que las fiestas en Dios son de bendición para nosotros? Bueno, gloria a Dios por todo esto señores y nada, yo quiero saber quiénes están listos para recibir hoy lo que el Señor tiene para nosotros. Bien, recuerden que el pasado lunes estuvimos uh, iniciando una miniserie que tuvo como tema tres estrategias de vida para alcanzar la victoria. ¿Cómo se llamó? Ya vimos la primera estrategia y la primera fue haz las cosas tal como Dios te dijo. Haz las cosas tal como Dios te dijo y vimos ahí algunas enseñanzas muy valiosas basadas en la persona de Abraham Y no hemos terminado de ver lo que nos enseña el patriarca Abraham Así que hoy igual vamos a estar considerando La persona de Abraham para pasar a la estrategia número dos Y la estrategia número dos dentro de las tres estrategias de vida Para alcanzar la victoria La dos es Defínete porque la definición trae liberación. Bien, definete, porque la definición trae liberación. Gloria a Dios. Yo personalmente confío que Dios nos va a hablar a todos hoy. Yo lo creo, en serio, mire, lo creo. Créame que cada vez que yo vengo aquí a impartir ya sea un discipulado, una predicación a la que primero Dios le habla es a mí. Y yo puedo reconocer que esta es una palabra muy alineada para todos nosotros en este tiempo. Imagínense lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que antes de que cerremos este año 2023, nos está dando tres estrategias de vida para alcanzar la victoria. Y ya vimos el tremendo resultado que nos puede traer a nosotros, a nuestro favor, el hecho de hacer las cosas tal como Dios tal como Dios nos dijo. Y yo espero que usted no solo venga aquí a decir, wow, la primera estrategia estuvo muy buena y la segunda y la tercera, y yo me gocé. No es solamente que te goces, es que lo apliques, porque es cuando lo aplicamos que puede traer los resultados que el Señor ha de traer a nosotros. Entonces, hoy la estrategia 2, ¿cuál es? Muy bien, es definete porque la definición trae liberación Quiero comenzar dándoles la parte del significado De lo que es definición Y miren, cuando estuve viendo esto en el diccionario Dije, wow, no voy a llevar solo un significado Porque el término definir o definición Es tan abarcador Que no iba a hacer justicia Al concepto de definición Si no traía al menos Tres líneas de definición para definición, valga la redundancia. Así que quiero que comencemos viendo el significado según el diccionario del término definición. Quiero, si estamos listos, que ustedes vean ahí que el número uno de los significados de definición es este. Fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa Vamos a detenernos ahí Vamos a ver este primer significado de definición Tenemos que es fijar con claridad Ya usted lo vio que no es ni siquiera fijar No es fijar Es fijar con claridad De modo que no haya confusión sobre esa cosa Entonces decimos que Definir es fijar con claridad Sin dar lugar a la confusión porque está fijo y está claramente fijado, fijar con claridad, con exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa fijarlo con claridad, fijarlo con exactitud y precisión ya sea la definición de la palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Me voy a detener ahí. Vamos a considerar este primer significado. Yo quiero que usted sea honesto con usted mismo, no me tiene que responder a mí. Recuerde que todo es para usted de parte de Dios. Nada es para que usted se sienta expuesto, no, nada de eso. La idea de esto es que usted, es que usted se sienta desafiado a corregir, no expuesto para... Sentirse avergonzado Ni menos que nadie Aquí todos nosotros tenemos que Tomar esto como una enseñanza Y como un punto de partida Para mejorar lo que sea Que tengamos que mejorar En estos días restantes del año Entonces partiendo de esto Quiero preguntar Para que te respondas a ti No a mí A ti No a nadie de los que estamos acá A ti ¿Qué tanto tú estás definido Según este primer eh, desglose del término ¿Qué tanto estás tú Fijo con claridad? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto la gente Cuando se acerca a ti Sabe a qué se está acercando? ¿Qué tanto Cuando la gente habla contigo Sabe con quién está hablando? ¿Qué tanto te conoce La gente con la que tú te relacionas Que puede decir antes de decirte algo Yo ni me atrevo a decirle eso a fulano porque yo lo conozco O yo sé que si le digo esto a fulano Él se va a sentir identificado Porque yo lo conozco O sea, ¿qué tanto, qué tanto Estamos nosotros definidos? Hay personas que no están definidas ¿Por qué? Porque tienen grietas en su carácter Porque más que estar definidos Ellos están buscando caer bien a todo el mundo las personas que están tratando de caerle bien a todo el mundo no está es que no pueden estar definidos, no hay forma. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar la forma de aquella que tú le quieres caer bien. O sea, tu forma va a ser la que tú estás tomando para no defraudar a quien tú quieres agradar. Eso es peligroso. Te lo voy a decir porque eso es muy peligroso. Es peligroso en todos los aspectos. Si tú crees que yo solo estoy diciendo que es peligroso porque tú tomas una forma mala a pesar de que tú sabes que lo que puede agradar a tu amigo, a un pariente tuyo, no es correcto y tú por agradarlo tomas una acción incorrecta, yo te tengo que decir que eso es muy malo y realmente es parte de la, del peligro que tiene esta situación, pero no es todo el peligro. El peligro también de esto es que hay gente que por querer caer bien, Está cubriendo lo que es para mostrar algo que no es Entonces hay momentos donde Dios te pone frente a personas que están mucho más desarrolladas que tú Son mucho más sabias que tú, son mucho más sabias que yo Entonces ¿qué pasa? Esa gente a veces viene a nosotros con un propósito de Dios Las envía a Dios, las envía a Dios ¿Para qué? Para que nos puedan ayudar a movernos desde donde estamos hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero si nosotros en vez de exponer nuestra verdadera realidad, estamos tratando de impresionarlos, no vamos a mostrar nuestra verdadera condición. Entonces la ayuda que Dios lo mandó a ellos a darnos, tampoco nos la van a dar. Porque tú le estás mostrando el perfecto tú. Ese es el perfecto tú y, y ese perfecto tú lo que está tratando de alguna manera es de decirle a ellos, yo, yo me parezco un poco a ti. O sea, tú no eres el único tan excelente, yo también soy excelente, yo también soy sabio, yo también... No es que te tires a morir, no es que, no es que hagas el ridículo, no es que bajes, no bajes. Sé tú. Pablo dice, hablando algo de esto, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Yo no te estoy diciendo, baja, rebaja, demuestra que tú estás por debajo, no me malinterpretes. Yo te estoy diciendo, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu condición ahora? ¿Dónde estás? Porque cuando tú exactamente pones sobre la mesa lo que eres, la gente que Dios tiene asignada para ti en esa estación, se va a dar cuenta dónde puede ayudarte. Pero si tú, por querer Dar una buena impresión. El tema con querer dar una buena impresión es que tú no puedes sostener eso. Eso no se sostiene porque no tiene raíz. Eso no se sostiene porque no tiene fundamento. Eso es como, a ver, una pared es tan firme como el fundamento que la sostiene. Y lo vimos ahora con las inundaciones que nosotros tuvimos. Ustedes vieron muchísimas paredes que literalmente se la llevó el agua, pero no toda la pared se la llevó el agua. Entonces, ¿por qué algunas y otras no? Depende de lo que sostenía, de, del material, de la firmeza de la pared. Entonces, te voy a decir algo. No hay firmeza en algo que yo me propongo ser a nivel momentáneo para caerle bien a alguien. Mm, Dios mío, Padre. Déjame, déjame decírtelo con amor, con cariño, porque nadie te ama más que... Que tu pastora en términos de lo que Dios quiere hacer contigo, tu propósito, tu asignación. A ningún pastor tú le vas a importar más que a mí. Te lo garantizo, pregúntaselo al Señor. A ninguno. Tú puedes oír a todo el que tú quieras, tú puedes darle like a todo el que tú quieras. Pero la única que siente responsabilidad y compromiso por tu crecimiento es esta pastora que tú tienes aquí. Por eso te tengo que hablar como te hablo. Porque... A mí me importas, tú me importas, escúchame, a mí me importa que tú crezcas y que tú identifiques cada área de tu vida en la que tienes que trabajar. ¿Cuántos están preparados para que Dios hable con ellos hoy? Es peligroso tratar de dar una apariencia que no es la tuya, necesitas darte a conocer. Y te voy a decir algo con mucho respeto, pregúntame por qué hay muchísimas relaciones que fallan luego de que contraen matrimonio, porque cada uno mostró lo que el otro quería ver. No el verdadero yo, no el verdadero tú. Porque tú estás preocupado o preocupada de que si esa persona sabe que tú no todo el tiempo estás de acuerdo con ella, entonces no vaya a querer ser tu novio no, o no ser tu novia, lo que sea, ya sea cualquiera de las partes. El punto aquí con esto es que si tú le estás huyendo o le estás temiendo al hecho de que, wow, cuidado si... El hecho de yo decirle que no me gusta tal o cual cosa, que a él sí le gusta, va a hacer que él se desencante de mí. Te voy a decir esto con mucho respeto y por favor no me malinterpretes. Es mejor que se desencante el novio y no que se desencante el esposo. ¿Entendiste? Escúchame, es mejor que se desencante un novio y no un esposo. Tú tienes que poner tus cuentas claras, la gente tiene que saber qué, qué tiene cuando te tiene. ¿Qué tienes tú que dar a ellos y qué tú no tienes porque no lo tienes? ¿No, ¿No te lo han enseñado? ¿No te lo transfirieron? ¿No te lo modelaron y por eso tú no lo tienes? Y le voy a decir algo, la gente aquí que está estudiando personas para ver ¿Qué tiene aquel? A ver si a mí me interesa y si no lo tiene, déjame decirte algo mi vida Hay algo que aquel por más que no tenga tiene que a ti te hace falta Entonces las relaciones No es para yo estarle pasando factura Al amigo que si no tiene que si tiene Es que quiero saber quién tú eres Para ver cómo lo que yo tengo Te puede sumar y hey Dentro de todo lo que tú tienes que quizás No es exactamente lo que yo pensaba Que tú debías de tener pero honestamente es lo que tú tienes Dentro de todo eso Que aunque quizás no es tanto como yo pensaba pero lo tienes, hay cosas que a mí me pueden ayudar. Dios mío, gloria a Dios, si algo te da miedo, dilo. Si algo te da miedo, dilo. En serio, en una relación, dilo. No, mira, yo hay cosas que yo estoy trabajando para superar, porque todavía yo siento que no estoy preparado para entrar ahí. Dígalo, usted puede hablar, ah, pero es que nos han enseñado a ocultar las vulnerabilidades. Hay momentos donde hay que hablar. Usted tiene que decirle a la gente para que usted no se siente listo. Tú no sabes si en, si en la persona con la que tú estás exactamente siendo honesto, es que está la respuesta de Dios para sanar eso en ti. Tú no sabes si esa persona de parte de Dios tiene una palabra de sabiduría para tu corazón que te va a ayudar a quebrantar ese miedo. Quizás tiene un testimonio que darte y te puede decir, yo en un tiempo también tuve mucho miedo, yo fui como tú pero sabes Dios trató conmigo y me ha ayudado a entender esto y te voy a compartir una palabra que Dios ha usado para edificarme a mí en esa parte del miedo, quiero leértela, ya tú sales ministrado pero a diferencia de eso hay personas que dicen yo no quiero que me vean como un cobarde así que yo nunca le voy a decir que esas cosas a mí me dan miedo tú tienes que saber con quién tú hablas, obviamente no todo el mundo está listo para recibir esa información, aleluya no todo el mundo está listo para escuchar tus vulnerabilidades. Cuidado, cuidado. Usted tiene que conocer, vuelvo al punto de todo lo que hemos venido hablando en todos los discipulados anteriores. Usted tiene que saber cuáles son las cinco personas clave de su vida. Cinco personas clave de mi vida que yo la llame ahora y en menos de lo que dicen berenjena estén aquí. Obviamente dependiendo de la distancia en la que se encuentren, si tienen alguna situación que les impida llegar pero muy poco probable es que yo con una llamada diciéndole lo que a mí me pasa esa persona no haga casi lo imposible para estar lo más rápido que se pueda conmigo en medio de mi situación yo tengo que saber quién es esa persona ¿por qué? porque así me evito frustraciones llamando a quien yo sé que no le va a importar o a quien simplemente me va a decir yo voy a estar orando ora pero te necesito aquí no, es que usted no, no a ver o sea, bien, oren, o sea, no, no me malinterpreten Lo que pasa es que hay gente que solamente diciendo yo oro A veces es orar, pero es también estar Tú ves, a veces es yo oro, pero también en qué yo puedo ayudar Porque estamos a veces usando el término yo oro Para salir de la responsabilidad De responderle a una relación en la que nosotros estamos Ah, Dios mío, gloria a Dios Gloria a Dios. Entonces necesitas saber quién es esa persona que tú la puedes llamar ahora y te garantizo que va a dejar lo que sea. Si tiene que decir en el trabajo, discúlpame que tengo una emergencia. Y la emergencia no es de él ni de ella, es tuya. Pero cuando tú tienes una emergencia, esa persona identifica tu emergencia como la emergencia de ellos. A esa persona sácamela del montón, que no puede estar en el montón. Esa persona no te tiene a ti en un montón, te tiene en un lugar especial. Diga conmigo definición. definición. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Producción, si me ayudas. Vamos a la segunda definición. Listo. Bien. Tenemos. Significado de definición en... La segunda exposición del término, especificar, delimitar y fijar el sentido de algo o de alguien. Dios mío, ¿usted oyó eso? Estar definido es especificar, delimitar y fijar el sentido de algo o de alguien. A veces nosotros, entre todas las buenas opciones que tenemos para nosotros involucrarnos en ella yo creo que mucha gente se le dificulta tomar decisiones no siempre, como yo siempre le digo a ustedes no siempre tomar decisiones es difícil porque hay que saber elegir entre lo bueno y lo malo eso no es lo peor de tomar decisiones porque a veces uno está claro que tú no puedes irte por ahí eso está mal y si tú te vas por ahí tú estás más bien dejándote enredar por una tentación a la que tú eres capaz de sacudírtele. ese no es el punto el problema de nosotros no es siempre elegir entre lo malo y lo bueno. A veces es elegir entre dos cosas que son buenas. Ay, díganme si a alguien le ha pasado. Es a veces saber qué hago con dos situaciones que parecen muy buenas las dos. El punto es cuál de las dos elijo. Nosotros estuvimos hoy en Panamá, en el aeropuerto de Tocumen Y ahí estábamos en una zona tomándonos un café y se acerca uno de los empleados del lugar y me dice, pastora, qué bueno que la veo, mire, no sé qué. Y perdóneme, pero quiero pedirle una oración. Me llamó mucho la atención lo que me dijo. Él dice, yo quiero que usted ore por mí. Por favor, siempre que se acuerde, mi nombre es fulano de tal y tengo una situación. Él dice, mire, pastora, yo tengo aquí un trabajo estable, pero a mí me están ofreciendo un trabajo en Puerto Rico, y yo estoy que no sé exactamente qué hago, si me voy para Puerto Rico o si me quedo aquí. Fíjese qué interesante esto, porque él me está diciendo donde yo estoy, yo tengo un trabajo estable. El único tema es que me atrae también irme para Puerto Rico, porque allá también me están ofreciendo un trabajo. Entonces el problema no es, la elección aquí no es, tienes un trabajo, deja el trabajo. Tampoco la elección es, tienes un trabajo, vete a delinquir. No, usted me está entendiendo oiga oiga el problema, el problema es tengo un trabajo y me están ofreciendo otro trabajo entonces el tema del precio no es suficiente para yo definir si es una buena elección o no, porque a veces hay cosas que no tienen que ver con precio, tienen que ver con valor entonces elegir a veces es difícil porque precisamente o sea eso hay cosas que es que usted dice, Dios mío, pero ¿cuál? Y señores, miren, le voy a decir cuál es una clave, pero clave en esa posición. En la posición de saber cómo elijo entre dos cosas que parecen buenas, a mí me da muchísimo resultado y lo he aprendido de la misma Biblia. La manera más sabia que yo puedo ver en la Biblia de poder elegir bien entre dos cosas que parecen buenas es midiendo qué es lo que tiene más valor según el propósito de Dios para ti. No es, escúchame, ni siquiera es según yo. Porque según yo, según lo que yo puedo ver como humana, me puedo equivocar. Pero cuando yo lo llevo a la balanza del propósito de Dios, cosas que Dios quiere para mí pueden parecer pérdidas para mí en términos humanos. Y si yo la voy a ver humanamente, puedo verla humanamente aún siendo cristiana, aún hablando en lengua, aún danzando en todos los servicios, pero tengo las prioridades invertidas. Aleluya, ojalá que alguien, no sé si me doy a entender. Voy aquí. Una cosa que yo he aprendido, que tú no tienes que preguntarte, ¿por qué yo viviría mi vida? Esa no es la manera. Tú quieres saber qué es lo primero para ti, nunca te pregunte, ¿por qué yo sería capaz de vivir la vida entera? Esa no es una pregunta que te va a dejar expuesto cuál es el verdadero nivel de los intereses que hay en ti. Te lo voy a decir, nunca diga, ay, ¿por qué yo viviría pasándome la vida entera? No, 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 eso no es. Así hablamos cuando tenemos que detectar el don que tenemos. ¿Qué yo haría sin que me tengan que pagar? Y como quiera lo haría lleno de pasión. Yo no estoy hablando de dones ahora, yo estoy hablando de propósito. Entonces vuelvo al punto. Si tú quieres darte cuenta qué es lo que tú nunca debes negociar en tu vida, nunca digas, ¿por qué yo viviría? Yo nunca me pregunto, ¿por qué yo viviría? ¿Tú sabes lo que yo me pregunto? ¿Por qué yo moriría? ¿Por qué yo moriría? Yo creo que si ese es el aplauso al Señor, usted debe de hacerlo un poco mejor. ¿Por qué yo moriría? Dios mío, yo siento a Dios aquí. Siento a Dios aquí y creo que en este discipulado Dios está rompiendo cosas. En serio lo creo. Que aquí hay gente que Dios la trajo a organizarle todo su mundito ahí internamente. Para que tú entres en el año 2024 como el Señor quiere que tú entres. Dígame si es contigo que Dios hoy vino a hablar. Y dígale al que le queda al lado, abróchate el cinturón, dile abróchate el cinturón. No es porque yo viviría, es porque yo moriría. Y te voy, perdóname con el respeto que, que todos ustedes merecen. Yo te puedo ayudar ahora mismo y te voy a decir por qué tú debes de morir. Tú deberías de morir por todo lo que tiene valor eterno para ti. Porque como, como esto aquí es tan temporal y tan efímero. Dios mío. Yo no puedo poner a merced... De lo eterno Las cosas temporales No puedo No habría sabiduría ahí Entonces Dios Obviamente según tu lista de valores No sé, para mí yo moriría por él Sin dudarlo Mire, no hay poder en la tierra Capaz de moverme de eso Yo daría mi vida mil veces Por él, si tuviera que darla Dos por mi familia Claro que sí y tres, por el llamado que el Señor me dio para expandir su reino en su iglesia. Propósitos eternos. Propósitos eternos. Una empresa, yo no doy mi vida por empresa. La empresa puede quebrar y yo puedo levantarte cinco empresas mejores. Empresa no. Obviamente... Perdóname, discúlpame, claro Tenemos que cuidar, claro No me malinterprete, usted sea buen mayordomo De su proyecto, claro Nunca lo descuide, yo estoy hablando De que va primero Porque aquí hay cosas que desencadenan otras Tú quieres ver, dice la palabra Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Que hacen, que vienen por Añadidura, hasta aquí vamos bien Ok, seguimos adelante La tercera definición del término es aclarar Uy Dios Determinar O adoptar con decisión una actitud Esto está demasiado fuerte Ay Dios mío Padre, ayúdanos Señor a estar definidos Aclarar, determinar o adoptar con decisión una actitud Usted entendió eso verdad eso es que hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que tú te defines hacer. Pero déjame leerte otra vez, aclarar, determinar o adoptar con decisión una actitud. Esto no es algo que cualquiera puede venir a ti a moverlo. Tú ves, porque estás definido, por favor escúchame, necesitas entender esto. Si cualquiera puede moverte simplemente porque no está de acuerdo con la manera como tú piensas, en el único momento que yo puedo dejar que tú me ayudes a cambiar mi sistema de pensamiento es cuando mi sistema de pensamiento no es coherente al sistema que Dios espera que yo tenga de pensar. Si es que tú estás más avanzado en la revelación bíblica de Dios que es la que me salva la vida, obviamente yo te voy a recibir tu consejo. Pero no voy a permitirle a nadie, no importa cuánto yo lo ame, que venga a descomponer lo que Dios ha estado edificando en mí. Ay, cama. Yo creo que usted tiene que decirle a su vecino ahora mismo: dile vecino, prepárate. Dile vecino, prepárate. Dile que Dios te va a hablar en esta noche. Uh -huh. Gloria a Dios. Señores, miren, les voy a decir algo. Ame su gente. Ame su gente. Pero lamentablemente hay cosas que tu gente y mi gente, mi familia, nuestra gente, gente que amamos, no va a estar de acuerdo con nosotros. Y el problema es que nosotros vamos a tener que orar para que Dios le abra a ellos el entendimiento de lo que Él está haciendo con nosotros. Por favor, nunca descompongas lo que Dios viene edificando en ti porque otro le da la gana. A ti nadie te va a dar salvación, el único que te da salvación es Dios. A ti nadie te va a sacar del hoyo, el que te saca del hoyo, dice la Biblia, el que rescata del hoyo tu vida es Dios. Tenemos, usted sabe lo que nosotros sí tenemos que hacer con nuestra familia, cerrarle todas las brechas al diablo. Toda, ponga su casa en orden, que todo lo que usted descuidó en su casa, el enemigo lo va a usar contra usted como una arma. Siempre digo, antes de usted venir a servir aquí, deje su cena hecha, deje sus asuntos preparados. Si usted tiene a alguien que le ayude con todo eso, gloria a Dios, pero ordene su casa. De modo que su servicio a Dios, el diablo no lo use como un arma. Y si quiere usarlo, usted tenga legalmente como decir, yo cociné aquí, había comida, el uniforme estaba limpio, estaba planchado, yo dejé todo en orden, porque al enemigo se desarma. Vamos entonces a entrar en materia, vamos a ver. Dijimos que la clase de hoy o la estrategia de hoy es ¿cuál? Defínete, porque la definición trae liberación. Ojalá que ustedes se animen a hacer esta tarea. Voy a decir la tarea porque eh, mucha gente increíblemente siempre me dice sobre todo gente que ve el discipulado por las redes pastora cuando usted pone alguna asignación en los discipulados yo siempre la hago yo creo que aquí también hay gente que hace eso a mí me parece que hay gente como que le, le, le edifica esta cosa verdad que siempre ponemos de parte de Dios y como el Señor nos permita yo creo que tú debes de hacer algo te lo digo necesitas esperar el 2024 definido Escúchame, definido. Y yo no te lo voy a dejar de que para el 31. Yo creo, yo creo que esta noche, cuando tú llegues a tu casa o mañana en algún momento, tú tienes que crear tu definición. ¡Uh! Defínete. Es más, quiero que la compartas en tus redes. Compártela. Ay, pastora, si tú tienes redes, si tú quieres. Si no quieres, ponla en tu WhatsApp en el estado. Tú tienes que comenzar a hacer que tu gente sepa. Que a ti te transicionaron en estos días, que ya se terminó el abuso contigo, alguien está aquí, que el relajo ese de un día arriba otro día abajo, usted tiene que crecer, usted tiene que ser una persona estable, necesito que oigas. Hay gente que te vio como un inmaduro, que si tú te defines puede comenzar a respetarte por el nivel de madurez que tú puedes comenzar a mostrar desde hoy. Hay gente que te vio como un inestable, que si tú comienzas a definirte y a tomar un carácter mejor desarrollado que el que tienes hasta aquí, te va a respetar por el cambio que está viendo en ti y hasta te lo va a testificar y te va a decir, tú parecías un amargado y veo que ahora Dios está como trabajando contigo. Así mismo te lo van a decir. No, que yo no ni me acercaba mucho a ti porque siempre era con una cosa, ya te veo en paz. O sea, usted tiene que comenzar a hacer cambios y esos cambios tienen que estar como... Dele fuerte el aplauso al Señor Muy bien, gloria a Dios Entonces Vamos aquí Características de una persona Definida Ay Dios mío, ayúdanos Características de una persona ¿Cómo? Definida. Mire lo número uno Una persona definida Nunca pone Nunca pone Lo que vale menos A merced de lo que vale más Repito, una persona definida sabe qué vale más. Dios mío, ayúdame, por favor. Cuando digo, una persona definida sabe lo que vale más, no digo, sabe lo que, tiene, lo que tiene más número. No, lo que vale más. Y te tengo que decir que a veces lo que vale más es que tú estés con tu hijo que te enfermo a que tú vayas a un trabajo, a ganarte mil dólares en ese día. Un padre y una madre definido, pero claro que va a llamar y, va a decir, no, y te van a decir, pero eso era una comisión que tú te ibas a ganar y tú lo vas a decir, no, es que es, es, para mí esa comisión no vale. Ahora hay algo de valor que me llama y es mi hijo que está enfermo en una cama. Yo he tenido que cancelar viajes por mi familia, literalmente, llamar a dos días de viajar. Lugares llenos esperándome, lugares literalmente donde muchos pastores esperan Y yo he llamado y he dicho no puedo Tengo uno de los miembros de mi casa que me necesita Definido, sin temblar, sin nada Es que tienes que definirte Es que Y cuidado si saquen cara Mira, por ti fue que yo me quedé aquí Ese era tu papel No le saquen cara a tu gente lo que tú estás haciendo por ellos Ese es tu papel Tú no le puedes sacar en cara a tu esposa que tú la proteges Ese es tu papel ¿Tú no le puedes sacar en cara a tu esposo que tú lo respetas? Es que, dígame si la sabe. Están sacándole en cara al mundo que vuelan. Vengan moradores de la tierra. Oigan, tenemos una conversación. No, ella es que no, es que no. Es que lo que tú eres no se saque en cara. Ay, Dios mío. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces... Nunca ponen lo que vale menos a merced de lo que vale más. Cristina, ayúdame a leer. Vamos a ver. Adelante.
3: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
2: Bien. Entonces, este primer punto es que la gente definida nunca pone lo que vale menos a merced de lo que vale más. Ustedes lo ven ahí, ¿verdad? Para Abraham, recuerde que todo va a tener que ver con la valorización que cada quien le dé algo. Esa situación la tuviese cualquier persona que tiene un sistema de valores distinto entonces también esa situación se hubiese manejado diferente te digo algo, tú manejas las situaciones conforme a tus sistemas de valor gloria a Dios gloria a Dios y lo más terrible del mundo es usted tratar de transferirle su valor a otro tú sabes dónde es que muchas veces nosotros estamos chocando en que nosotros estamos y me incluyo porque a mí sí que me pasa yo estoy orando por esto esto es una de, de las situaciones por las que yo oro Mire, a veces uno como humano, sobre todo cuando uno es una persona que Dios usa en términos de dar cobertura, acompañamiento a otro, uno siempre dice, wow, Dios mío, yo hubiese esperado que esa persona respondiera así. Uh -huh. ¿Tú sabes por qué tú siempre dices, yo hubiese esperado que respondiera así? Porque tú lo has formado para que responda así. O sea, tú le has enseñado. Mira, por ejemplo, si hay una persona hablándote mal, no le hables mal recuerda dice la Biblia no se han vencido por lo malo venzan con el bien al mal uno se pasa el año entero diciendo esto entonces cuando uno se entera de que ustedes por poco se matan por allá con uno, uno dice pero y las enseñanzas entonces y es como que uno dice pero y dónde está es como algo que tú esperas a alguien le ha pasado por ejemplo eso pasa mucho en los matrimonios si usted es una esposa negada con su esposo, usted le va a dar a ese hombre hasta el clavito que uno tiene guardado para cualquier zapato que uno vea por ahí. El día que ese hombre se le dañe ese carro, usted saque el clavito. Mi amor, mira, aquí está, porque tú estás súper anegada. Y eso está excelente. Así debemos de ser. Pero cuando tú ves. Que de allá para acá, el gallo no canta igual. Entonces tú te sientes, es que te, y no es por el dinero, no es, ojo, no es por el dinero, es por el tema de la respuesta. Es que yo no te hubiese hecho eso a ti, es que yo no te hubiese tratado así, o es que yo te hubiese dado a ti todo. Entonces nosotros no estamos siempre como evaluando el tema de que la gente no nos, no, perdón, me voy a sonar, ojalá que me entiendas. La gente actúa así y no siempre es tratando de hacerte una maldad. Es más, a veces ni saben que te están ofendiendo con eso. Aleluya. Pastor, ¿y cómo así? Si sí, ellos ni cuentan. Para ellos eso no es una ofensa. No, es para ti la ofensa. ¿Por qué? Porque tú lo estás viendo desde tus valores. Y ellos lo están viendo desde los valores de ellos. Alguien dice amén. Yo siento a mi padre aquí. Gloria a Dios. Tenemos una situación entre familia. Abraham es el tío de Lot. Lot es sobrino de Abraham. Nosotros vimos eso la semana pasada. Algo de ahí. Y no vamos a entrar en lo que ya vimos. Pero sí ahora yo quiero que usted vea que dice... Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot Lo primero es que la contienda es entre pastores, no entre los dueños del ganado Dios, Usted ve, porque como yo dije en algún momento, creo que hace como una semana o dos Que hay conversaciones y discusiones que ya no se tienen en cierto nivel hay unos niveles de crecimiento, de desarrollo, de revelación, de sabiduría y de visión, donde ya no se habla de, de ya no, ya no se hablan de cositas, ya los temas son otros. Y hay personas que está yendo donde los abrahanes a hablarle de, de cuestiones. Es que necesitas entender a quién Dios te ha puesto al frente. Es que es que a veces nosotros estamos arruinando oportunidades. Con un comportamiento que está produciendo un aborto en la estación de gloria. Dios. ¡Aleluya! Y después decimos, el Señor reprenda al diablo, no me llamaron más. No es reprenda al diablo, no te llamaron más. No me utilizaron más, no quisieron más tenerme en ese equipo. El problema no es el diablo, perdóname, el Señor lo reprenda, claro que sí. El problema es que a ti hay que ayudarte a entender Dios. que hay conversaciones que no se tienen en ciertos círculos. Porque te hacen quedar mal. A ti te hacen quedar mal. Entiende que con todo el mundo uno no, uno no se está quejando. Ni crean. Hay gente que no quiere tus quejas. Quiere darte a ti sus bendiciones. Amén. No que tú le traiga a ellos todas la, las situaciones. Dígame si usted lo entiende. Amén. Sepa con quién usted está conectando. Sepa con quién. Sepa quién usted tiene de frente. Y en esa dirección, vuelvo aquí, hubo contienda entre los pastores de Abraham, los pastores de Lot, dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Esta parte, aunque parece como que no tiene mucho que ver, tiene todo que ver. Y usted me va a decir, pero ¿y qué tiene que ver con que el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra mientras que los pastores se estaban matando? Precisamente, queda pena ver cómo estando el cananeo y el fereceo en la tierra, estos pastores en vez de unirse, también se están matando. O sea, ya tenemos a los cananeos y a los fereceos que son contrarios. No nos vamos a matar entre nosotros mismos. Usted tiene que saber que usted tiene que unirse con la gente que Dios le dio. Porque ya hay desafíos que se tienen que enfrentar colectivamente, colectivamente, entonces yo no puedo fragmentar lo que es mío que Dios me dio, mi familia, la iglesia, el equipo de trabajo, la gente con la que yo sirvo en un ministerio, ahí hay que estar unido porque ya los desafíos nos acechan, el desafío cananeo y el desafío fereceo anda suelto por ahí, así que yo necesito a mi gente, no es casual que nos digan que había contienda entre pastores, mientras que el cananeo y el fereceo habitaban, habitaban entonces en la tierra. Entonces dice, Abraham, bueno Cristina ayúdame. Entonces,
3: Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
2: Qué belleza. Ahí, dígame si usted lo ve. Abraham está diciendo, hay algo que yo valoro, Lot. Hay algo que en mi lista de principios tiene la prioridad y así, por eso, por lo que está primero para mí, yo voy a manejar esta situación. Literalmente le está diciendo, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y tus pastores porque somos hermanos. Es lo primero que él saca, él dice para mí lo primero es que nosotros somos hermanos, ay Dios mío. Para mí lo primero no son tus ovejas ni son las mías. Wow. Ay, yo no sé. Si sí, ese es el aplauso, vamos. Para mí lo primero no son tus ovejas ni son mis ovejas. Es que tú eres mi hermano. Y que yo no quiero dañar mi hermandad contigo por ovejas, que las ovejas las conseguimos por ahí. Es que esas ovejas por ahí se pueden comprar otra vez, se pueden tener otros pastores. Pero dime si yo voy a encontrar un hermano como tú. Ay, caman iglesia, vamos, vamos. Discúlpame, perdóname. Tú me permites hablarte como el Señor me dijo que, que lo haga. Hay gente que está perdiendo hermanos por contienda de pastores, por ovejas. Pero espérate, ¿tú te crees que yo te estoy hablando literalmente de una oveja? No, hay gente que está perdiendo hermanos hasta por un carro de que, que le chocaron el bumper y que fue cuando yo se lo presté a usted y usted no fue responsable diciéndome a mí que a usted lo chocaron. Entonces, por causa de eso, usted ya no puede ser amigo mío. Déjame ver si yo puedo perder un amigo como tú por un bumper. Señores le voy a decir algo, en serio le voy a decir algo, el bumper se arregla y usted me va a decir yo no tengo para pagar el desabollador, mire lo que pasa, ore para que Dios le provea, dígale a su amigo que no tiene que temer de decirte que lo chocaron, ábrele tu corazón y dile amigo tú sabes que tranquilo que a mí a cada rato también me han chocado o yo he pasado por situaciones así, conmigo tú no tienes que temer. Tranquilo, eso es un accidente, eso le pasa a cualquiera Si tú no lo puedes resolver, yo lo resuelvo cuando Dios me ayude Yo no te quiero perder Ay, por favor, iglesia, por favor ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? A veces por tontería, señores, perdónenme con respeto Por tontería, nosotros estamos perdiendo gente de valor Dice, ¿por qué esto? porque aquello? Cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Y tú quizás me vas a decir, bueno, si tuvo sentido que me hablara mal delante de todo el mundo, eso debió de ser muy incómodo y también pudo haber sido una falta de respeto. Sin embargo, tienes que poner en balanza. Uh -huh. Si un fallo de una persona puede hacer que a ti se te olvide, que esa persona lleva años haciéndote favores a ti. Uh -huh. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Ay, Dios. La gente definida nunca pone lo que vale menos a merced de lo que vale más. Para Abraham lo primero que era, la hermandad. la hermandad, no las ovejas. Le voy a decir algo y yo no quiero que usted me malinterprete. Hay momentos que tú tienes que dejar que el otro gane. Deja que el otro gane, deja que el otro gane. Mira, hay un nivel de, a ver, de quebrantamiento que le llega al corazón de aquel que tú dejas que gane que tú no lo vas a lograr con reclamos, Así es. Ay, que esa, el hecho de esa persona ver que tú pudiste haber tomado represalia o que tú pudiste haber sencillamente dicho, un, qué sé yo, tenido una manera diferente de manejar la situación, pero lo hiciste de manera pasiva, tú mira, te lo voy a decir por experiencia, tú vas a hacer que esa persona se vea de frente con su propia necedad, y esa persona te va a llamar y te va a decir, óyeme, pero ¿y cómo fue que yo te hice eso? Eso vale más que 60 sermones de lo que tú das. Amén. Eso vale más que 150 reclamos de lo que tú haces. Es que mira lo que pasa. Escúchame, no, espérate. Escucha, escucha esto, escúchalo. Dios es justo. ¿Tú entendiste lo que te dije? Mira, Dios es justo. Amén. Y el miércoles pasado yo estaba aquí predicando acerca del Cronos y el Kairos. ¿Quiénes recuerdan? Amén. Y yo les decía a ustedes que David... Dice la Biblia, era uno que sabía aprovechar su kairos dentro de su cronos. ¿Recuerdan? La Biblia dice que cuando el espíritu inmundo atormentaba al rey Saúl, se solicitó uno que supiera tocar bien el arpa en el palacio. Y uno de los siervos de Saúl dijo, yo conozco uno. Él lo dijo. Que sabe tocar y dijo muchísimas cosas, es hermoso, prudente en su palabra Y dijo y Jehová está con él Escucha algo, el siervo de Saúl le dice a Saúl acerca de David Yo conozco uno que sabe tocar, el que aquí se necesita para tocar yo lo conozco Ahora bien no había redes, no había Facebook, no había TikTok, adórame al Señor ahora mismo, dale fuerte. Si ese es el aplauso, adórale. No había Facebook, no había TikTok, no había qué más. No había cómo mandar una una ¿Cómo se llama esto? Una campaña de publicidad para que conocieran a David. Yo creo, iglesia, que tú tienes que adorar mejor al Señor. Y como quiera, el Señor hace, qué hace Dios, que se sepa que David está preparado porque el Dios de la justicia obra en justicia y David no estaba mandando carta ni le estaba escribiendo a Saúl quiero que sepa que aquí estoy preparándome no, cuando es el tiempo de Dios de usted ser expuesto Dios va a mover lo que tenga que mover, mira te voy a decir algo, búscame uno que está detrás de que lo promuevan y yo te voy a enseñar a uno que es un peligro para él mismo no, 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 me, no quieren, yo no sé, iglesia, por favor, no me dejes sola. Dígale a su hermano ahora mismo, es contigo que Dios está hablando, dile. Dile, pero es también conmigo, dile. Dile a los dos, Dios nos está hablando hoy. Entonces le voy a decir algo, yo... No pienses que te lo digo por soplo de vida, no, yo estoy consciente de que ahora mismo debemos de tener mucha gente ahí conectada. Mi amor, mírame, mi vida, corazón, no te autopromuevas, mi amor, Ahí no es Escúchame vida mía Ahí no es Cuando Dios te ve prepara, preparándote allá atrás En el silencio Dios hace así dice Justicia mía viene para donde ti Mi justicia no te va a dejar sentado Mi justicia va a hacer que te llamen Mi justicia va a hacer que te conozcan Mi justicia Y después lo peor de todo Es que hay gente que en esa dirección Se maneja tan mal Que luego dice Pero yo no quiero que me promuevan yo solamente digo que me tendrían que poner a predicar porque ya llevo dos años en soplo de vida y todavía no me han dado en una parte, pero no es que quiero que me promuevan. Si tú no quieres que te promuevan, déjame decirte algo, el don que tú tienes no es tuyo, es lo primero, no es tuyo, a ti te lo dieron, como a ti te lo dieron y no es tuyo, el dueño del don porque es él el dueño es él el dueño es él el dueño entonces el dueño del don él va a sacarlo de él no lo tuyo para exponerlo en lo de él no en lo tuyo ay si usted no quiere te dije iglesia adórame a Dios hoy fuerte 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 entonces hubo contienda y te voy a decir algo hay gente que se está yendo antes de tiempo de lugares porque sus intereses están invertidos a ti te iban a promover pero tú te fuiste del trabajo antes de que te promovieran, porque verdad lleva cuatro años ahí, todavía ni siquiera un aumento te lo han dado, tú lo que no sabes es que te están probando el corazón y dijeron de ti, le voy a probar el corazón, está por encima, el sueldo que debería ganarse está por encima de la posición, en otras palabras, a ver, la posición, perdón, está por encima del sueldo que tiene. Pero como lo queremos llevar a una posición más alta, primero le vamos a dejar un sueldo desigual. Ay, yo no sé con quién. Cualquiera que está buscando joseo por ahí y dice, si tú sabes de cualquier oportunidad, tú me llamas, sigue joseando. Que tú lo que no sabes es que te tienen en el tapete para ser promovido, el próximo gerente eres tú. Pero tú a veces te sales de los lugares antes de tiempo. ¡Ay, Dios mío! Porque tienes la lista de valores. como Invertidos. Abraham dice, aquí el problema no pueden ser ovejas. Aquí el problema no pueden ser pastores. El problema que nosotros tenemos es que nosotros somos hermanos. Y él dice, no está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Le dice Abraham, si fueres a la mano izquierda, yo voy a ir a la derecha. Y si tú a la derecha, entonces yo voy a ir a la izquierda. Le está dejando ganar.
3: Así es. Elige. Dios, Dios mío, mío, qué nivel.
4: La
2: pregunta que te voy a hacer, mi vida, respóndeme corazón. ¿Perdió Abraham con eso? No. Lo ganó todo. Porque para tú ganar, a veces vas a tener que parecer que lo pierdes todo. Si usted va a aplaudir, si usted... No, es que yo no sé. Y le voy a decir algo más, por favor, no deje de verlo, por favor, iglesia, ayúdame, mi vida. Cuando Lot comienza a ver para dónde que va, yo quiero que usted sepa que él escogió el lugar que se veía más bonito. Cualquiera de nosotros, señores, a mí nadie me diga que no. En ese momento hubiese dicho, tú no ves, que tú no sabes valorar, amigo. Tú estás cogiendo ese paisaje tan lindo y yo que te traigo desde Ur de los Cardeos, tú no me estás honrando a mí. O sea, ¿cómo es eso? Que si yo te di a ti la oportunidad, oh, mira lo que tú me estás dejando a mí, tú a este monte. Y tú estás cogiendo el paraíso para ti. Abraham no se quejó de eso. Se quedó tranquilito. Yo quiero que tú entonces veas lo próximo. Vamos adelante, por favor, rapidito. Dos, las personas definidas. Reconocen quién está a cargo de ellos. Por eso es que no le da miedo perder. Por eso es que no le tiembla el pulso para decirle a un Lot, mira, ¿para dónde es que tú quieras ir? Si te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Mira, yo no estoy a cargo de ti. Tu elección no altera mi destino. Yo no sé con quién estoy. Tú puedes elegir, porque yo me voy a quedar siempre en mi posición, dándote la prioridad. Porque la gente de Dios siempre dan la prioridad y ahí es que tú activas todo el cielo a tu favor ahí es que lo activa porque el Dios tuyo que te trae de la mano, él va a decir tú sabes qué? Ay, 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 te vi te vi pareciéndote a mí. porque eso es lo que también yo hago, yo sí. ay, ay, ay porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, entonces viene Abraham y se parece a Dios Vamos, coge lo que tú entiendas que es mejor para ti. ¡Aleluya! Iglesia, tu madre que te ama, tu madre espiritual que está aquí en este cuerpito. Te dice hoy, deja que las personas se sirvan la mejor carne en la mesa. Deja que cojan los primeros asientos ellos. Deja que hablen primero. Ábrele la puerta siempre que tú puedas. Dale la silla, quédate de pie. Ay, pastora, yo no quiero. Es que necesito que te muevas a un nivel más alto. De... Es que es otra cosa. Es que cuando tú comienzas a actuar así, tú estás mandando un mensaje muy claro. Estoy definido, estoy definido. ¿Tú sabes cómo te van a conocer? Es más, te lo voy a decir. ¿Te lo digo sí o no? Sí. Hay gente que te está mirando. Es más, hay muchachas que están mirando muchachos a ver cómo se comportan para ver si le van a dar el sí. Están mirándote para ver si tú eres de lo que le das asiento a los ancianos, pero te están chequeando. <risa> Hay muchachos en las iglesias, no solo en Soplo de Vida, que están observando a las jovencitas a ver si son dignas de que se le ponga un anillo en un dedo. ¿Usted cree que todo el mundo es loco en este tiempo? No se deje llevar que todo el mundo no está loco, todo el mundo no es TikTok. Ni, ni? No, hay gente en TikTok que Dios la está usando también. Hay ministros en las redes sociales. Lo que pasa es que ahora se ha metido una corriente de que todo el mundo es loco. Y que todo el mundo anda buscando una loquita y las mujeres andan buscando un loquito. No, quedan mujeres con sentido. Con integridad, con propósito. Que andan buscando caballeros llenos de la unción de Dios. Que den la prioridad a los demás. Para ver si son dignos de ser esposo. Y hombres que saben que tener una mujer no es llevarse una cinturita a una casa. Es llevarse una mujer con sentido de lo que es el valor de la vida si los hombres están aquí me pueden ayudar ahí dándole un aplauso al señor que lo hagan reconocen y te voy a decir lo que dije hace un tiempo ten cuidado cuando tú vas a conocer a los suegros porque esos viejos te están mirando esos señores que a veces uno viene de que a creer de que ah no que viene de un campo viene de un campo esa gente tiene un criterio muy claro de lo que valor es Muchos de esos señores ya mayores tienen un. Mira, quizá no tienen un título en una pared, pero principios y valores de vida lo tienen demasiado dentro. Así que no llegue a la casa de un suegro que tú vas a conocer a decirle al suegro: Dime, ¿qué es lo que es? ¿Qué es esto? Pero y dígame O con unos pantalones por ahí, ¿usted tiene que respetarse? No, pero. ¿y? O si no, hablándole como si fuera un muchacho y el señor nada más chequeándote en una esquina cuando tú te vas le dice a su hija ven acá mi hija ven si tú te vas a sentar aquí tú y yo vamos a hablar si tú te casas con ese charlatán ah pero que usted se cree. por eso es que dicen que tú nada más no te puedes enamorar de la muchacha ni del muchacho si esos muchachos fueron criados con valores y principios a ti no te van a dejar entrar como un asaltante de los principios de esa familia si usted quiere aplauda y si no no es que yo no sé los asaltantes no vinieron hoy al discipulado. Usted se lo hace saber que ellos no van a prosperar en este año. No, porque para afuera que van. ¿Alguien dice amén? Reconocen quién está a cargo de ellos. Vamos a tener que... Yo no sé qué voy a hacer. Dios mío, no me di el tiempo. Y tengo que terminar. Vamos a ver, Cristina, Santo Padre. Cristina.
3: Leemos Génesis 13 verso 14 el 18 y dice la palabra y Jehová dijo a Abraham después que lo se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré de ti. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manred, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
2: Cuando Abraham cede, entonces Dios cede. Ay, ay, ay. ¿Lo viste? Abraham le dice a Lot, coge todo, coge lo que tú quieras coger, cógelo. Viene Dios ahora y le dice a Abraham, mira, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti la daré. Mire, mire, señores, le voy a decir algo. Dios honra. Dios honra a la gente que sabe honrar. Y claro está que ya Abraham tenía esta promesa desde antes que se diera el altercado con los pastores de él y los pastores de Lot. Pero el punto aquí es que la gente definida reconoce quién está a cargo de ellos. Y precisamente por ellos entender quién está a cargo de ellos no son mezquinos entonces como ellos saben por ejemplo Abraham sabía que Dios lo había sacado de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre él le está diciendo a lo que tú tengas que hacer hazlo, que el propósito que Dios tiene conmigo yo lo conozco escúchame cuando alguien quiera aparentemente tomar provecho de ti mira a pesar de que la Biblia dice si el impío quiere aprovecharse de ti no se lo consientas Dice la Biblia, si el impío quiere aprovecharse de ti. Pero hay unas situaciones donde el Señor mismo te dice, cede. Cede. Y aquí es una de ellas. Cede, Abraham. Cede. Abraham, Dios no le dijo, dile a Lot. Escúchame. Abraham no le dijo, mira, ya tú sabes, Abraham, dile a Lot. Que coja para la izquierda. Y si él coge para la izquierda, tú te vas a la derecha. No. Porque hay cosas que Dios no te la tiene que decir. Ay, yo voy a orar a ver qué me revela Dios. Y si tú para la izquierda. No, mira, a lo que. ¿Para dónde es que te quiere ir? Vete. Mira, es que no, es que yo no te, es que ya yo conmigo Dios habló. Y tú, mira, escúchame, honra lo que ya Dios te dijo. Y déjate de estar preguntándole a Dios otra vez que qué mal dijo. Ya yo hablé contigo, dice el Señor. Oye, que, que le diga más cosas. Ya yo a usted le hablé. Y yo le dije a usted, salga de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Lo que sea que se te presente como desafío, enfréntalo con la instrucción que te di al inicio. Termino aquí. ¿Usted cree que Abraham... Abraham dice, tú sabes que lo, mira, mira lo que pasa, yo tengo una promesa tan grande que no me permite distraerme con cosita. Yo tengo un propósito, Dios habló cosa tan fuerte conmigo, que es que yo no tengo permitido distraerme. ¿Por qué te lío a mí me puede distraer? y si yo me distraigo me puedo desenfocar y si yo me desenfoco me puedo desviar y si me desvío no voy a llegar a ver lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo, llévate lo que tú te quieras llevar, alguien está aquí aleluya entonces cuando Abraham ya se despide de Lot, se separa de Lot dice la palabra que se levanta y Dios habla con él y el Señor le dice quiero que vayas a lo largo y a lo ancho de la tierra porque es a ti, no es a Lot Lot cogió su pedazo Ahora prepárate que yo vi que te dejaron a ti el pedazo más feo, el rocoso. Pero quiero que te levantes y vayas a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque toda la tierra te la voy a dar a ti. Tuviste que parecer como que perdía. Ahora Lot va a saber quién es que está contigo. Si sí, ese es el aplauso, de ese lo mejor. Y dice, y edificó allí un altar, porque en todo lo que Dios da debe de haber... Un altar, seguimos y voy a tener que solamente leer los otros puntos, solo leerlos. La gente definida maximizan lo que tienen y no se dejan amargar por lo que le quitan. Ay, yo no sé si alguien aquí está hoy aprendiendo algo. Cuando Dios me dio esto a mí, yo dije, wow, Señor, gracias. De verdad, gracias por este discipulado prácticamente el, bueno, el penúltimo del año porque el último es el que viene pero fíjese el consejo la gente definida maximiza lo que tienen y no se dejan amargar por lo que le quitan maximiza lo que tienen y no se dejan amargar por lo que le quitan vamos adelante maximiza lo que tienen y no se dejan amargar por lo que le quitan No vamos a leer el texto rapidito Maximizan lo que tienen y no se dejan amargar por lo que le quitan Acampó Abraham en la tierra de Canaán En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma Ay Dios mío Lot no llegó a Sodoma cuando se fue desde el lado de Abraham Por favor, lea bien la Biblia que usted es un estudiante de la Biblia Lot no se fue a mudar a Sodoma no, vamos a leerlo bien. Atrás, dice. Abraham campó, acampó en la tierra de Canaán. Eso es Abraham. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Ahí fue que se mudó. Pero no se quedó ahí porque no está definido. Dios. Entonces, dame un segundo, espérate, espérate. Entonces, ¿qué hizo él? Él fue moviéndose poco a poco. Así. Poco a poco. Por eso es que tienen que tener mucho cuidado al lado de que tú te mudas. Uy, no. Ay, a mí no me hace mucho daño estar cerca de mis primos que vienen todos de Nueva York. Uno viene de España. Ay, Dios mío, mira. Yo solamente voy a orar. Otros vienen de Brasil. Y ya usted sabe, pastora, que va a una fiesta, unos canes. El problema es que son tus primos. Lo único es que estar tan cerca de Sodoma ¡Uy! Ay, no, yo voy a ir nada más, yo me voy a sentar ahí, ellos van a beber whisky, vodka, ¿qué más? Todas las, yo no sé muchos nombres, pero tú esa, mamá Juana, <risa> ahí va a ver de todo. Y yo voy a estar ahí, tranquilo, en comunión con Dios, y fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Ojalá que tú entiendas el código que hay aquí. Es que no, es que hay lugares donde no hay que verte a ti. Es que no hay que verte a ti ahí. Que no te busquen a ti ahí. Si usted quiere, aplauda. Iglesia, si tú quieres. Si no, no. Gloria a Dios. Es que no. Abraham encampó en la tierra de Canaán. Entre tanto que Lod habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas. Tú lo ves, ¿verdad? No fue de que se mudó en Sodoma. No, no. Comenzó desde donde estaba. Porque estaba cerca. A oír que en Sodoma las cosas estaban. Que habían unas una barra y una cosa, <ríe> ay Dios mío, que habían una hierba y una cosa, yo no sé lo que fuera, en Sodoma, y él decía, no, pero ya, ya que yo estoy como tan cerca de eso, cualquiera se da su miradita por ahí, por Sodoma, porque después de todo, imagínense ustedes, ajá, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, no juegue con fuego, andará el hombre sobre brasas, sin que se queme, dice la palabra, jugará el hombre con fuego sin que sus vestidos ardan no juegue con fuego sepa dónde dice peligro por el bien de su mire por el bien de su propósito en Dios aléjese de lo que dice peligro para usted hay personas que tú la tienes que tener cerca y no es porque tú las aborreces porque te gustan demasiado se me fueron todos de aquí ya se fueron te agrada mucho y tú sabes que no es la persona correcta para ti te va a dar un arrastrado Entonces el problema es que aquí venimos y te preparamos y te decimos, cuidado con Sodoma, tú sales de ahí, voy a vencer a Sodoma y a todos sus habitantes. Hasta que comienzan las mujeres de Sodoma y los hombres de Sodoma a mandarte uno, uno, una foto y una cosa y unas invitaciones. Reprende al diablo en estos días. Diciembre es el mes de la afirmación, no es el mes de descarriarte. Si usted quiere, aplauda y si usted no quiere. No lo haga, pero diga conmigo, maximizan lo que tienen. Y no se dejan amargar por lo que le quitan. Mire, ahora yo voy a tener que dejar esta clase hasta aquí. Lo leemos nada más, rapidito. Usted no se puede quedar, mire, usted tiene que recibir esto, aunque sea tirándole una foto. No, porque estas son cosas importantes. Mire, aquí hay una cosa fuerte que cuando yo la vi, yo dije, ay Dios mío, Padre, qué tremendo. Vamos a ver, no, no, dame la lectura del punto 3. Maximizan lo que tienen y no se dejan amargar por lo que le quitan. Hay más lecturas en el punto 3. Vamos a ver, ¿qué más tenemos en el punto 3? En el punto 3 tenemos otra lectura que es esta. Dice Génesis 19, verso 1. Bien, gracias, producción. Dice... Los dos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma al atardecer. Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma y los vio. Atención iglesia, nadie se sentaba en la entrada de una ciudad si no tenía autoridad sobre ella. Solamente los líderes y los ancianos de la ciudad se sentaban en entrada. Lot no solo se metió en Sodoma. Ay, ay, ay. Ah, no había que buscarlo para los pares de Sodoma. Es ser un líder de Sodoma. Y hay gente que no es que van a Sodoma ni se quedan cerca de Sodoma. ahí, Es que se vuelven líderes <risa> en Sodoma. Miren, los comentaristas dicen que Lot o era líder en la ciudad o era muy amigo de uno que lo era. Porque de otra manera Lot no podía, nadie podía estar en la ciudad si no tenía autoridad. En la entrada de la ciudad no se podía estar si no se tenía autoridad sobre la ciudad. Ahora sí vamos. Está todo esto pasando con Lot, se muda cerca de, la, de, de Sodoma y va poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego se hace líder en Sodoma, pero por el otro lado tenemos al definido. El definido que maximiza lo que tiene y no se deja amargar por lo que le quitaron, cuando Abraham escuchó, porque espérese que quedarse en Sodoma y ser líder en Sodoma trae consecuencias funestas como las consecuencias que tuvo Lot. Que dice la palabra que se levantaron los reyes del oriente en contra de ellos y bueno ellos una guerra entre naciones y estaba involucrada la nación de Sodoma y en el lío se llevaron cautivo a Lot y a su familia. Uno de los criados de Lot se escapa y le cuenta a Abraham la situación que pasó con, con ellos y Abraham se levanta para ir a pelear en contra del que se había llevado la mejor tajada. Está fuerte porque la gente definida. Si Abraham hubiese estado amargado, cuando se llevan a, a, a Lot por allá, cautivo, reúne a todo el mundo. Ay, vengan a contar un testimonio. Ustedes lo que no saben es que Lot se quiso aprovechar de mí. Míralo ahí. Eso no es lo que hace Abraham. Cuidado si tú tienes una amargura evangélica guardada por ahí Porque hay, hay unos evangélicos amargados Que la amargura de ellos tienen una careta Y la careta es el testimonio Se me fueron de aquí El testimonio, ¿y cuál es el testimonio? A Dios que yo estaba orando Para que Dios hiciera algo Con el que me ha hecho la guerra Y yo supe que se le partió un pie por allá en un accidente ¿Dónde está tu misericordia? La gente de Dios con un corazón parecido al de Dios No celebra desgracia de nadie si usted le va a dar una... Pla no, no celebre desgracia de nadie. Usted no tiene que orar por desgracia. Ore por vida. A usted le conviene mejor que esa persona llegue por ahí arrepentida y diga yo te ofendí. Perdóname, ora por mí. Ese es el resultado que queremos. Porque al final si se rompió una pierna... ¿qué, qué? Dime, ¿qué te suma eso a ti? No ore para que se le parta pierna, gente. Ora para que Dios le quebrante el corazón ennegrecido que tiene. Y para que Dios la salve... Entonces Abraham no está amargado, Y con esto sí que termino, sino que él, ¿qué hace él? Él mientras los está por allá haciendo y deshaciendo en Sodoma, él está preparando su ejército. Cuando Abraham escuchó que su pariente había sido capturado, reunió a 318 hombres bien entrenados que habían nacido en su hogar. ¿A dónde nacieron? En su hogar. O sea que la gente que nace en tu hogar, la gente que está bajo tu jurisdicción Tiene que estar entrenada A veces nosotros vivimos quejándonos Todo el tiempo de que el hijo De que el esposo, la esposa Que entrena a tu gente No salga al mundo A decir quién está entrenado Para que me venga a ayudar Entrena a tu gente Entrena a tus hijos Todo el que tuve entrenado por ahí Que sabe pelear guerras en la vida Alguien lo entrenó Entrena a tu gente yo tengo a mi hijo mayor, a, a Mikey, estaba conmigo en Panamá. Y él, yo, Dios mío, yo a veces me pongo a oírlo. Yo solamente digo, padre, cuídame a este muchacho. Guárdalo, Dios. Porque tiene un nivel de entendimiento en algunas cosas que yo solamente digo, gracias, Señor. Y a cada rato él me dice, mami, lo que pasa es que tú me has enseñado eso. Y lo digo solo para que tú veas que si, si se hace, si, si lo hace una persona, también lo puedes hacer tú. Entrena a tu gente, Convierte tus hijos en guerreros Convierte tu pareja en un guerrero ¿Cómo, pastora, dándole ejemplo Enseñándole lo que Dios permite que tú recibas Que aunque tú crees que no estás recibiendo Aunque no te lo diga a ti Cuando le toque sacar por allá lo, lo, las espadas y las cosas La va a sacar porque tú le diste armas Lo enseñaste a ser un guerrero Lo enseñaste a ser un guerrero entonces aquí tengo a Abraham que los nacidos de su casa, con los nacidos de su casa, él hizo un ejército. Léelo Cristina tú. a ti todo lo que te pasa yo lo reciclo y lo convierto en una lección deja tu amargura es que hay cosas que por la única razón que tú estás capacitado para poder enseñarlas es porque ya tú la viviste deja tu amargura te lo voy a decir en serio yo no tengo tiempo pero oye con esto voy a orar dice la biblia que cuando abraham llegó con sara a la tierra de egipto él le dijo a sara que dijera ahí que ella era su hermana no su esposa y dice la palabra que el rey de Egipto por poco se acuesta con Sara y Dios se le apareció en sueño y le dijo, mira, líbrate de ponerle un dedo encima a esa mujer. Dice, Léalo, usted lee la Biblia. Para que tú no te mueras y muera toda la gente, toda tu gente va a morir contigo si tú le pones un dedo encima a Sara. ¿Por qué te traigo esto a colación? Porque Dios muy bien pudo aparecerse al que que te quitó el trabajo. Porque dije que a ti, hay mucha gente que más cosas le quitan. Ay Dios, Ay Dios mío, hay que orar. Usted va a tener que ver qué es lo que puede estar dándole legalidad a que a ti te estén quitando todo. Porque la Biblia dice que tenemos que tener cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso repito, haz lo que te corresponde a ti. No es lo mismo que, por ejemplo, tu hijo venga a encariñarse con la mamá del amiguito porque tú no le dedicas tiempo, tú nunca hablas con él, tú nunca lo entiendes, ella sí. Ella sí lo entiende y se pone al nivel de él. Tú quieres que tu hijo se ponga al nivel tuyo. Pero la mamá de tu hijo, que es un poco más sensible, se pone al nivel de él. Evidentemente, él va a querer ir a hablar con ella. Entonces, tú después no puedes decir, ¡ay, la mamá de mi amiguito me robó el corazón de mi hijo! No, tu negligencia produjo pérdida en el corazón de tu hijo. Ah, yo tuve una situación, no justifico, no se me equivoque nadie aquí. Te estoy hablando de cerrarle brecha al diablo. No es lo mismo decir, ay, a mí vino fulano y me quitó el trabajo, que te quitó el trabajo. Hay gente que los jefes de empresa y los dueños de empresa no se pueden dar el lujo de despedirlo. ¿Por qué? Porque son demasiado necesarios. Y si usted lo que está relajando, chateando en su posición de trabajo, abusando, a usted se le está pagando, usted está haciendo su propia cosa en el lugar de trabajo, cuando a ti te voten de ahí, que el señor te guarde y te cubra, yo no te estoy mal, yo no estoy diciendo de que, que lo voten y estoy, no te estoy haciendo entender que hay gente que va a venir y va, va a tomar tu posición y después no es de que se metió el diablo, que el diablo me quitó el trabajo, no, la falta de responsabilidad te quitó el trabajo. En las parejas, le voy a decir lo que pasa: los hombres deberían de cuidar muchísimo a sus esposas. Y las mujeres, cuidar a sus maridos. Pero en todo el sentido, nunca deje, hombre que está aquí, que sea otro que le diga a su mujer qué linda estás. Cuando se pone cualquier cosa. Hasta cuando le vas a decir que algo no le queda bien, cuidado, cómo se lo vas a decir. Ay, pero yo. Ay, yo. No sé. Tú pareces un rolo con eso. tú le estás rompiendo el corazón, para ti parece un rolo, entonces el que le espera en el trabajo, ¡wow! Ese color te queda bello, olvídate de la forma, porque medio como que no te favorece, pero el color. Después el diablo, yo no estoy justificando nada, aprovecha lo que yo no cuido. Dios mío, yo, yo quisiera estar en una clase así hoy, para terminar un año como este. Las mujeres que no respetan a sus maridos, que viven tratando a sus hombres como si fueran muchachos Ese no es tu hijo Se me fueron todas Yo como quiera, no importa Eso no es nada que ustedes aplaudan ya yo, ya yo fui libre, gloria a Dios Oiga lo que le voy a decir Aquí a ustedes, Escúchenme bien El hombre El corazón del hombre Se atrae con respeto El hombre quiere sentirse Cabeza, porque es cabeza, es líder y a la mujer le conviene tener al cabeza y al líder dirigiéndola Lo que pasa es que las mujeres quieren a veces ser hombres Y no son hombres, son mujeres Ellas quieren dominar, ellas quieren decidir ellas quieren. Eso no funciona así Te vas a buscar un problema Te lo vas a buscar uh -huh. No, es en serio Usted tiene que respetar a su marido No tome decisiones sin primero consultarla con él Señores, usted se ríe porque usted cree que yo estoy relajando. Y no, hay muchos problemas en la casa porque el orden está invertido. Entonces, después viene cualquier malicia. Por favor, sepa que la primera que la reprende ahora mismo. Esa malicia. Y todas las que se puedan sumar, soy yo, mi vida. Dios guarde y cubra tu matrimonio. Lo que pasa es que nosotros no podemos tener en la puerta abierta al ladrón. Y después decir, ¿y por qué se metieron en mi casa? Arregla tu casa hoy arregla tu casa si después de este discipulado tú tienes que llegar a tu casa y pedirle perdón a tu esposa por lo agresivo que tú has sido con ella hazlo si después de este discipulado tú tienes que llegar a tu casa y decirle a tu marido sabes qué, mi amor de verdad que yo te he respetado tanto y de verdad perdóname Mira, y le voy a decir algo yo estoy muy consciente de que hay mujeres que son profesionales y los maridos no que ganan más dinero que lo que gana el esposo pero igual mi vida eso a ti no te da autoridad para que tú te quieras coger el lugar de tu marido. Dios es un Dios de orden. Y aunque el marido no siempre se comporte bien, a ti te conviene respetarlo. Esa es tu arma delante de Dios. Con eso tú puedes ir al cielo y decir, Dios, tú ve como yo trato de respetar y lo respeto, aunque no siempre es fácil. Y Dios va a ver y va a decir, ¡wow! Sí, mira cómo, mira cómo se maneja. Con eso va a venir Dios, donde tu esposo... Y entonces Dios le va a salir al encuentro a él. No tu rebeldía, eso no. Que le salga a Dios. Entonces ahí viene Dios y nos dice en su palabra que los hombres que tengan cuidado como están tratando a sus mujeres para que sus oraciones no tengan estorbo. Pero hay gente que está atacando porque lo están atacando. Está haciendo mal porque a mí me están haciendo mal. Tú me haces la guerra, prepárate que yo te hago la guerra. ¿Quién es mejor? ¿Dónde está la lucidez? ¿Dónde están los valores? Diga conmigo definido, definido. Dígalo más fuerte Tengo que terminar Este año definido. definido Póngase sobre sus pies Padre gracias en el nombre de Jesús Levanta tu mano iglesia Padre hoy hemos dicho lo que tú nos enviaste a decir Y yo Dios mío te pido ahora Que el trabajo que falta en este momento Seas tú que lo hagas que en el nombre de Jesús tú remuevas ahora toda rebeldía, Padre, del corazón de hombres, mujeres, jóvenes, niños presentes y que están conectados con esta transmisión, por favor Señor, llévate todo lo que nos quiere hacer abortar, el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, hoy renunciamos a todo lo que no es de tu agrado, Dios mío, cancelamos Dios, aleluya de nuestra vida, todo lo que no procede de ti, y te pedimos perdón, ay Dios mío, iglesia perdóname, tú puedes hacerme un favor, háblale a Dios ahí en esa oración dile Señor estoy luchando con esto yo estoy luchando con que se me dificulta darle la prioridad a los demás o estoy luchando con que se me dificulta tratar a mi esposa con cariño y con respeto también porque ella también merece respeto o quizás si eres un joven Señor estoy luchando con el hecho de obedecer a mi papá y a mi mamá enséñame Dios a poder ser como tú quieres que yo sea vamos yo quiero que tú ores porque yo no puedo orar por ti, mi amor, no puedo orar por ti. Como tú puedes hacerlo ahora mismo, yo no pudiera hacerlo porque tú sabes con qué tú estás luchando. Quizás eres una persona que se te hace difícil ayudar a otros, ver a otros creciendo. Y hoy tú tienes que quedar libre de toda envidia, de todo celo, de todo lo que hace que tú no colabores con el crecimiento de los demás O quizás eres alguien que te quieres autopromover No sé qué es Pero lo que sea que sea Hoy tiene que caer aquí Ay Dios, vamos a adorar Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien
1: Háblame y me sabe
2: hablame Siempre se puede ser mejor Mira mi amor Siempre se puede ser mejor Siempre se puede restaurar una relación Siempre que las partes Estén en la disposición de hacerlo Así que yo quiero que tú vayas a tu casa Y hables con un corazón humilde A esas personas que han tenido que ser De alguna manera lastimadas Por tu actitud Hoy reconoce, lo espera el año afirmado Espera el año afirmado que, que hay cosas Ayer yo les mandé a decir a ustedes en una nota Hay cosas que si Dios dijo que tú la vas a recibir En este año ¿Quiénes escucharon esa nota? Tú la vas a recibir en este año Pero hay gente que no han visto Ni quizá no vayan a ver Te voy a decir por qué Porque ellos están abrazando algo que deben de De soltar Y que deben dejar ir de ellos La rebeldías no se abrazan se renuncia a ella. La amargura no se abraza, mi vida no se abraza, se renuncia a ella. Oye, tu enemiga, tu enemigo no es el que se llevó, qué sé yo, qué cosa. Dice Dios, te voy a restituir todo lo que te quitaron. Si tú comienzas a vivir en sanidad y dependiendo de mí, yo siento una unción aquí, yo siento una unción muy fuerte aquí hoy. Padre sana los corazones En el nombre de Jesús Hay gente que está triste aquí Llévate su tristeza Dios Hazle entender a tus hijos Dios Que tú tienes más que dar Que ellos que pedirte Señor por favor glorifícate. Señor llénanos ahora Llénanos de la fuerza Llénanos de la gracia Llénanos Señor de la firmeza Que necesitamos En el nombre de Jesús Gracias por hablarnos En cada discipulado de este año y gracias por el que falta, que sabemos que será el del cierre de broche de oro en este lugar. Pero por ahora Dios decimos gracias Señor por lo que has hecho hasta aquí. Y ahora Dios nos disponemos a honrarte con nuestros diezmos y ofrendas Señor. Porque de todo lo que tú nos das siempre, pero absolutamente siempre queremos hacerte parte. Así que ahora iglesia por favor vamos a honrar a Dios. Con lo que el Señor nos ha permitido recibir en estos días La gente que todavía no tiene la aplicación de soplo de vida Usted la puede descargar Tenemos la aplicación en Android Y tenemos la aplicación en Apple ¿Me quieres decir algo Adriana? Todo bien Recuerden que allá atrás están los sistemas electrónicos De hacer sus ofrendas Pero también aquí ahora vamos a disponernos A pasar verdad Y honrar a Dios como Él merece Vamos a cantar una alabanza, gloria a Dios. Señor, mire yo quiero que usted recuerde que este día 15 y 16 del mes de ahora de diciembre Eso es ya verdad el, el viernes y el sábado El viernes y el sábado Señores alguien sabe que vamos a tener aquí el viernes y el sábado Sí, vamos a tener el Christmas Closet Hay dos cosas que yo quiero y solicito por favor que ustedes hagan Miren recuerden algo No es honroso que nosotros pudiendo pagar para que nuestra familia esté vestida o para que nuestra familia tenga algo no es honroso nosotros salir a buscar donde están dando porque alguien sí lo necesita y no tiene la posibilidad de pagarlo y Dios a veces nos provee no dándonos la cosa sino dándonos la manera de comprar las cosas así que pagar precio por las cosas es honroso señores y les voy a hablar de eso más adelante no muy tarde en enero, porque vamos a trabajar también la honra en tu vida, para que aprendas a ser un hombre y una mujer de honra. Hay cosas que no se regatean, que no se pide rebaja, que se paga precio por ella, porque tienen su precio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no venga para acá de que ay, pero mira, yo que quería ahorrármelo del doble. Ja, ya yo sé dónde que yo. Es que no funciona así. Es más, te voy a decir algo, yo le voy a pedir al Señor que te vigile. Oye, el problema... Que Dios te vigile. Y si Dios sabe que ya Él te proveyó a ti para tú comprarle a tu familia y tú dices que, que viene aquí a buscar, eso no es de Dios. Hay gente aquí que están para traer no para venir a buscar. Usted lo que está es para traer cosas de lo que ya usted tiene en su casa. Que usted sabe que usted puede donarla para que alguien sea bendecido con eso. Y en esa misma dirección yo quiero pedir, claro está, que si usted conoce a una familia que de verdad usted sabe y dice, wow, mira, de verdad que yo sí conozco a alguien que puede ser de mucha bendición que vaya ahí porque de verdad lo necesita. Mire, por favor, le pido a esta iglesia, no deje de decirle que venga y dígale que es completamente gratis, que no van a tener que pagar un solo peso, que ya Dios pagó por ellos, que ya Dios pagó por ellos, dígale, gloria a Dios. Esto va a ser el día viernes y el día sábado. Y nada, los que siguen donando, haciendo sus donaciones, recuerde que puede traerla aquí directamente, a Soplo de Vida. Estamos abiertos durante todo el día, es así, Mildred, le estamos recibiendo aquí. Anímese, hay gente que no me ha sacado las donaciones, pregúntame por qué. Hay dos grupos, hay un grupo que está teniendo una guerra grandísima, y yo, ¡ay! esa falda la tengo yo desde allá, de que Juanita bailaba. Tú esa falda para afuera que van, porque el año 2024 no se puede esperar con todo eso ahí. Es más, le voy a decir algo. Usted quiere saber si usted tiene que donar algo que usted tiene en su closet. No mire cuánto le costó. Tú sabes lo que usted tiene que pensar. Ya pasaron seis meses y tú no te lo has puesto. Es que si pasaron seis meses y tú no te lo has puesto, tampoco no te lo va a poner mucho y hay alguien que lo esté esperando. Entonces deja tu batalla, dile a Dios, mira, yo voy a obedecer a lo que tú quieres que yo haga, voy a compartir de lo que tú me has dado con quien necesita más. Y dos, hay gente que no han sacado sus donaciones porque no han tenido el tiempo. Es ahí ahí medio estoy yo, yo saqué ya muchas cosas y voy a sacar más mañana, ya yo hice mi, mi tiempo. Yo dije mañana a tal hora estoy aquí sacando cosas porque necesito ser bendición a la gente. Iglesia, mira que Dios te ponga ese, ese sentir. Y que tú digas, búscame una caja, búscame un saco, búscame lo que sea. Pero voy a llevar mi donación a la iglesia. Porque el Christmas Closet no puede darse sin tu granito de arena ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, iglesia, vamos a dejar a nuestro pastor Elvis Samuel Medina que pase y nos despida en oración en la noche de hoy. Dios te bendiga. Amén.
4: Muchas bendiciones, hermanos, hermanas. Yo voy a despedir, pero... Yo dije, si me dan la oportunidad de pedir voy a decir una cosa. Sí, porque yo tengo que aprovecharme que la pastora llegó de Panamá. Eh, ayer tuvimos un culto glorioso, un segundo culto. Eso para que usted sepa que yo estuve en el culto. Eh, yo estaba conversando todos estos días con varios amigos líderes. Y una de las cosas que a mí me preocupan, pastora Yesenia, y se lo presento a usted públicamente como un desafío a usted, es el movimiento pentecostal. Tengo una alta preocupación por el, la teología pentecostal que se está manejando en República Dominicana, básicamente. Tenemos ataques de movimientos y de iglesias que son enemigas históricas del movimiento pentecostal. Y a pesar de esos ataques que hoy son más férreos que nunca, eh, crecimos. Pero aparte de esos movimientos históricos que nos adversan teológicamente, está la relajación del movimiento pentecostal. La burla del movimiento pentecostal. La charlatanería con el movimiento pentecostal. A veces a uno le da vergüenza decir en algunos escenarios, yo soy pentecostal, porque nos juzgan a todos los pentecostales iguales. Y aunque usted no lo crea, hay un éxodo de personas pentecostales tradicionales nacidos en iglesias pentecostales que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que han hablado en lenguas, que están corriendo hacia iglesias que no creen en ese movimiento. Y eso sí a mí me preocupa. Me preocupa porque República Dominicana presenta un gran desafío. ¿Y cuál es mi desafío a la pastora Yesenia? Que agenda el año que viene un discipulado en serial o como ella entienda sobre la teología pentecostal. Me decía una persona muy cercana, me dijo, si me hubiera convertido en este tiempo, lo que menos fuera es pentecostal. Y te estoy diciendo de una persona que es pastor y líder. Entonces a mí me, me da mucha vergüenza lo que yo veo, lo que yo escucho. Y yo creo que esta iglesia, que es una iglesia pentecostal ejemplar, y siempre le he dicho a la pastora en privado y en público, y aquí está Keren que la conozco de niña. Esta es una iglesia modelo. Una iglesia buena, con deficiencias, con adolencia, porque son propia naturaleza humana, con imperfecciones. Pero si a mí me pusieran a pastorear en este tiempo, yo quisiera pastorear una iglesia como esta. Militante, eufórica que busca de Dios, que honra y que honra a sus pastores. Y yo testifico antes de despedir que yo que pastoreé tantas iglesias y supervisé tantas iglesias en toda Latinoamérica, yo no he visto una iglesia que tenga un estado de armonía, de paz, de admiración y de respeto hacia sus pastores como esta iglesia. Esta iglesia, Pastor Joan y Pastora Yesenia, es verdad que le honran, y es verdad que le admiran, y es verdad que le respetan. A veces tienen hasta un ching de miedo con usted, porque la quieren tanto que no quieren lastimarla a usted en nada. Pero aún los errores de ellos, que son a veces por temor a que usted no se sienta mal, tolérelo. que es por amor y honra a su persona. El año que viene vamos a hablar del Pentecostalismo porque ya desafía A la pastora y yo sé que ya lo va a hacer <risa> Señor te damos gracias Gracias por este tiempo Gracias por bendecirnos Gracias por este discipulado Gracias por la vida De los pastores, gracias por la vida De esta iglesia, gracias por Este año tan glorioso Tan frutífero Tan bendecido Gracias por este año, Dios, que aún las pruebas nos bendijeron, nos hicieron crecer. Ahora, oh Dios, gracias por todo. Nos despedimos de este culto, de este discipulado. Llévanos, guíanos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos.
2: Mucha gente confunde lo que es tener una relación con Dios y lo que es pertenecer a una religión. Yo no pertenezco a una religión, yo tengo una relación con quien me creó. El que me creó hizo planos de mi vida antes de yo llegar a la tierra. Él escribió una agenda que tiene mi nombre y de alguna manera la ha puesto en mi corazón y yo vivo para que esa agenda se revele. Cuando el Señor me hizo entender esto, yo pude entonces sincronizar mis deseos con el deseo de quien me creó. Porque la Biblia dice que somos hechura de Dios, creados en Él para buenas obras. Las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El anhelo de Yesenia es el anhelo del hacedor de Yesenia. La agenda de Yesenia es la agenda que tiene mi dueño de mí. Mi dueño